0: Kulturę kultura kultura Cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku Ich Troje Podcast. i Dzisiaj jest z nami gość, jest nim Wojtek. Siemanko. Cześć wszystkim. No i klasycznie jest ze mną Kuba.
1: Dobry wieczór.
0: Oraz Jonasz.
1: Witam wszystkich.
0: Wbijajcie na nasze socjale, wszystko macie w opisie, możecie też słuchać podcastu na Spotify, a jak jesteście na Spotify, możecie również słuchać podcastu na YouTube. No, no i to w sumie tyle z intro. Dzisiaj, no, na wstępie możemy pogadać, co się dzieje w tym momencie na hip HipHop Twitterze, bo to, co tam się odwaliło, jakby wojna z Walczukiem, <śmiech> cała ta akcja jest przekomiczna. nie? Też to, że chłop daje bloki ludziom za recenzję, jakby what the fuck? No, a potem jeszcze to e, odpowiedź tak. tobie.
2: No tak, e, pozdrawiamy Korti, od której to się zaczęło jeszcze e, w ogóle, ale tak, e, to było dziwne faktycznie. Jakby najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że Walczuk dał mi fawa w ogóle. Moim zdaniem mój mem był tak zajebisty, że on sam się zaśmiał z tego, więc e, doceniam na ten specyficzny sposób, bo, bo, bo mimo wszystko nie ukrywajmy, Walczuk nie jest postacią, od której uchwały chciałbym przyjmować, ale tutaj niech będzie.
0: Faf to faw, nie?
2: To no tak. Ale nie, twoje, twoje rejsie było, było lepsze, jakby proste, ale ta nutka geniuszu była zachowana.
0: Nie, ja nie będę ukrywał, ja po prostu tam byłem z cywilkiem piszą coś śmiesznego, nie? No, no i pykło tak, że no nie, stwierdziłem, bo zachowam się jak typowa postać na Hip Hop Twitter, na napiszę Boy Better. I nie, nie sądziłem, że to ludzie będą was tak szczerze. Tam pod tym było dużo śmieszniejszych odpowiedzi. Bo była ta odpowiedź, że jakiś zioma, pamiętam kto, przepraszam, wstawił jego zdjęcia, jak ma włosy, jak ma McDonald's.
2: E, Kacper chyba.
0: O, okej, okay, no to jego wielkie pozdro dla Dobra, już chyba nie będziemy tym walczukiem przynudzać. I jak zapowiadaliśmy, no... No Dzisiejszy temat to jest hip-hop podziemny ogólny i na początku chciałbym się was spytać, jak definiujecie podziemny hip-hop i może zacznijmy od naszego gościa.
3: Definiujemy, no mi się wydaje, że no generalnie gdzieś to jest ten taki hip-hop, który no, myślę jest gdzieś twórcy, którzy są znani w tym środowisku, natomiast no jeżeli ktoś słucha takiej typowo mainstreamowej muzyki, tej billboardowej, no to jakby się mu powiedziało no imiona typu Rock Marciano, McCormie, no to nic by to nie mówiło, prawda? Ale gdzieś wiadomo, że potem są wypowiedzi tych bardziej już znanych dla wszystkich raperów, którzy wspominają o tych twórcach jako o kimś, kto naprawdę ma potencjał, ma talent i no jest dobry po prostu, nie? Coś takiego. No generalnie tak jak z Dume'm prawda? No. Że, y, ulubiony raper twojego ulubionego rapera.
0: Właśnie miałem mówić o dumie, że tam, wiesz, z Drake'em, nie? Ta cała akcja, gdzie Drake jak wymieniał swoich top 10 raperów w historii, na Instagramie to no Doom był tam chyba czwarty, coś takiego. Więc jakby też, no, jeśli chodzi tak, o duma. Tak.
3: No i właśnie jeszcze odnośnie tego undergroundu mi się tak wydaje, że to po prostu... To jest też taka muzyka nie dla wszystkich, mimo wszystko, że to nie jest przypadek, że, że to się właśnie znalazło w tym Endercrouncie wielokrotnie, bo jednak trzeba no, tę muzykę, zwłaszcza tę hip-hopową, lubić, no bo jednak jest to trochę coś innego niż, niż to, co możemy gdzieś, nie wiem, znaleźć na, na tych listach przebojów, nie? Jest to jakaś różnica, mimo wszystko.
0: No tak, no na przykład nie wyobrażam sobie kogoś słuchającego, wiesz, tylko i wyłącznie Drake'a, Travisa, jego, będącego jak muzyka K mi się podoba. Nie wyobrażam no tak. sobie tego, sorry, nie? to jest zbyt odjechane no tak. gówno. A tym bardziej jeszcze pójdziemy w stronę tą eksperymentalną, wiesz, z jakimiś
3: nie? By...
0: Albo
3: inżurwini w ostatni, nie?
0: Tak, 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 tak. Ale bym jednak chyba z bardziej takich hajpowanych na Twitterze, z tego co ja mhm. pamiętam, jak była premiera. Tak, tak. Przecież tam jakby wszyscy dosłownie wychwalali ten album.
1: Ja tylko powiem, że ja generalnie trochę inaczej definiuję polski underground i amerykański, bo, bo słucham obydwu mniej więcej tak samo. No generalnie amerykański zgadzam się, zgadzam się tutaj z definicją Wojtka mniej więcej, że, że to jest coś, co, co trafia tylko do takich naprawdę zagorzałych słuchaczy którzy gdzieś zjęli na tym zęby, bądź chcą po, prostu, e, chcą po prostu pozostać przy korzeniach rapu, a niekoniecznie im się, im się musi podobać powiedzmy trapowe brzmienie, czy bardziej jakieś e, popowe, które wiadomo już, już dawno zostały wprowadzone do mainstreamu. No bo w Polsce to trochę in, inaczej wygląda, bo polski underground jest generalnie kuźnią talentów. E, no, mało który polski raper, e, zanim zdobył popularność, przedtem nie zaliczył undergroundu gdzie próbował się przebić w jakichś konkursach organizowanych przez Weibela albo przez YouTube'a, albo przez SoundClouda. Więc w Polsce to trochę inaczej wygląda, ale, ale, ale generalnie um, myślę, że, że ta definicja Wojtka co do amerykańskiego undergroundu jest trafna.
0: Tak, też jakby no underground trzeba dzielić, mi się wydaje, na parę faz. Było kiedyś takie bardzo fajne zdjęcie gdzie była ta cała rodzina eksperymentalnego hip-hopu, że jeden album prowadzi do drugiego. Jeżeli ten album mi się podobał, przysłał ten, ten i ten. Wiecie, o które drzewko mi chodzi, mam nadzieję, bo no było viral strasznie. to, jeżeli to, no, jeżeli... to się no to ja jeszcze kiedyś śmiałem z tego na Twitterze, że jeżeli ktoś umie to przeczytać, a nie wie gdzie leżą trzy najważniejsze rzeczy, rzeki w Polsce, no, to współczuję, w sumie pisałem to o mnie, jak większość moich przyśmierczych tweetów, nie? Tak, dosłownie. Uh, ale no też, no mamy ten underground, gdzie masz, wiesz, kuźnie talentów trapowych na przykład, tak? Zaczynając od SoundCloud Rapu, każdy z tych SoundCloud raperów którzy się wybili, no zaczynali właśnie od tego podziemia, tak? Czy Playboy Carty, który się tam woził właśnie z Rida Clan, który strasznie to zinfluensowało, czy Little
1: a Tak, to ja się z tym zgadzam generalnie, że antegregant w Ameryce jest na tyle, wiadomo, ogromny, szeroki i, i pod wieloma postaciami on się objawia, że, no, że tak, trzeba go podzielić, że też można, to też można potraktować jako miejsce, które wyznacza pewne trendy i które pozwala się co niektórym wybić do mainstreamu, jest tak, no, ja się z tym zgadzam, ale generalnie te, ten underground, jaki ja słucham z reguły, no to tak nie działa po prostu, bo buć twórcy gdzieś tam zostają w tym, w tym podziemiu na, na zawsze lub na dosyć dłuższy okres i, i, i oni oczywiście mają, mają jakieś tam sukcesy i poważanie w środowisku, no ale no wiadomo, że, że nie przechodzą do mainstreamu tak jak karty albo Lil,
0: Lil, Lil Uzi. No tak, nie, wiadomo, jakby też mi się wydaje, że niektórzy z tych ludzi po prostu nie chcą szczerze, z, na przykład ze skillami roka Marciano, z tym, jak ten chłop ma ucho do bitów, ja sobie wyobrażam tego typa, że on by mógł pójść w mainstream, żeby mieć, nie wiem, za ucho.
1: Myślę, że musiałby zmienić parę rzeczy w swojej stylówce, ale no właśnie, tu, tu jest pies pogrzebany, czy, czy on chce to robić?
0: No, dokładnie. No,
1: myślę, że, no, że flow, flow roka Marciano to jest coś, co no, mi się osobiście bardzo podoba, ale nie, nie jest też dla każdego generalnie, bo, bo jest takie dosyć monotonne, e, mroczne, powiedzmy, bardzo, no, totalnie nie pasuje do mainstreamu te, te, rapowego. Tak, tego, jest to, się... więc, y, więc myślę, że gdyby chciał je zmienić, to, no, to na pewno w jakiejś, tam, y, w jakiejś tam funkcji by się sprawdził w mainstreamie, no ale kolejna kwestia jest, czy, czy on chce to zrobić, bo, bo mi się wydaje tak, z tego co, no, no większość jego projektów. Y, może nie wszystkie, bo ich jest dosyć sporo, ale większość i no i myślę, że on po prostu dobrze mu z tym gdzie jest.
2: No tak, no bo jeśli chcesz wejść do mainstreamu, utrzymać się w tym mainstreamie, to musisz się dostosować, nie? Wszystko musisz dawać rozrywka, mimo wszystko te, na przykład Griselda i te minimalistyczne bity, no to nie jest coś, co wejdzie na billboardy, nie? Mimo wszystko jasne, jakąś tam popularność ostatnio zdobywają, ale... No, ale to tylko w pewnych kręgach. Tak, Tylko najpopularniejszy rata. track Conwaya to jest yy, scatterbrain. Tak, typowo trapowy, nie? Stosowany akurat do tego, co jest najbardziej popularne. No bo nie ukrywajmy, dzisiaj terap to tak na dobrą sprawę jest pop. Ale też są ludzie, którzy na przykład mają wszystko, żeby wejść do mainstreamu, ale po prostu coś nie gra, nie? Jakby, na przykład Creed, moim zdaniem, ma masę sporów, które idealnie by trafiły do radia, ale no, było wiele czynników, przez które tak się nie stało, jakby Dev kiedy go podpisał na te dwa albumy, bo potem Creed y, opuścił wytwornie, trochę spieprzył promocję, i tak dalej, to w sumie na tym można zakończyć, nie? Jest naprawdę masa osób, które mogłyby tam wejść, albo utrzymać się na dłużej, ale y, no też trzeba trafić z brzmieniem, nie? Trzeba wbić się w ten trend, albo samemu go ustalić, ale to już jest, y, to już jest wyzwanie.
1: No, i dlatego też bardzo szanuję Randy Jules, no bo to wiadomo, już, już mówiliśmy o, o nich nie raz, ale to, to jest duet, który dopiero tam gdzieś po, po 40 się przebił do mainstreamu. W zasadzie nie zmieniając aż tak bardzo swojego brzmienia, bo, bo jak słucham czasami niektórych starszych track'ów Killer Mike'a, no to, to to jest, to brzmienie jest bardzo podobne do, do Randy Jules i to jakby się nic nie zmieniło. i im to się udało, nie? Przebić do mainstreamu, mieć e, grać koncerty w największych halach, że Marvel bierze, bierze ich piosenki do, do swoich filmów, że ich płyty się mają świetne wyniki sprzedażowe, no ale tak, no, generalnie to czasami, czasami powiem po najlepszych chęci i, i, i dobrego brzmienia, to się, to się nie udaje.
0: No LP to był chyba taki jakby OG podziemny raper, Mam nadzieję, że w tym momencie rozumiecie o co mi Ten typ jest dosłownie od zawsze na scenie. Jakby prześledzić tę całą jego dyskografię, czy solową, czy z Company Flow, on cały czas tam gdzieś krążył. I do czasu RTJ ten typ nie miał w zasadzie żadnych sukcesów komercyjnych.
1: No, aż tak to nie. No, no to prawda, no, ale też nie oszukujemy się, że te solowe płyty LP są, są dosyć trudne w brzmieniu. I, no i generalnie nie ma się co dziwić, że, że nie osiągnęły jakichś gigantycznych wyników sprzedażowych, więc. No ale, tak jak mówiłem, znalazł, znalazł swoją niszę z killer Mike'em. E, jakieś brzmienie, które było naprawdę świeże, które dalej jest świeże, które oni dalej gdzieś tam do, dopracowują, dopieszczają, więc, więc fajnie, że mu się w końcu udało.
2: Tak, i oni też czynią siebie lepszymi raperami, bo killer Mike jest takim bardziej bezpośrednim. LP jest dużo bardziej metaforycznym i mam wrażenie, że z każdym kolejnym albumem oni biorą to od siebie. Znaczy, Mac dodaje więcej metafor, LP dodaje trochę więcej takich bezpośrednich linijek, i oni się stają też albumu na album lepszymi raperami moim zdaniem. I to też jest e, ciekawa sytuacja, gdzie faktycznie raperzy już po tej 40 zbliża, zbliżający się do 50 po prostu jeszcze progresują, co kiedyś wydawało się niemożliwe. Jakby prześledzimy kariery takich raperów jak Iced i Ice i Cube, to się wydaje, że to jest taki konsekwentny regres, tymczasem Mike i L cały czas progresują i pytanie, kiedy osiągną swój pik muzyny. Mam wrażenie, że tego jeszcze nie doświadczyliśmy.
0: Serio? Nie, mi się wydaje, że oni pik już, jakby że dalej lecą na fali swojego piku, ale że ich pik zarówno jako raperów i jako LP, jako producenta, to jest RTJ dwójka. Ten album jest... Dla mnie,
2: znaczy tak, znaczy jakby rozumiem tą, yy, to rozumowanie, tak to, ale dla mnie jest jeszcze malutkie pole do poprawy, nie? Tak, tak żeby ten album, takie faktycznie wrażenie albumu, bym powiedział takiego trochę, yy, z, brakuje mi takiego albumu, yy, no teraz brakuje mi tego słowa. Koncepcyjnego. O, że tak wiesz, że wszystkie traki idealnie się łączą. Jeszcze czegoś takiego, mam wrażenie, że czasami jest taki jeden, dwa utwory, które tak tematycznie po prostu mi trochę odbiegają od nich, mm -hmm. ale uważam, że mogą jeszcze się polepszyć od RTJ 2 i przede wszystkim dla mnie RTJ 4. Dla mnie czwóreczka jest najlepszym, ich albumem.
1: Ja zgadzam się, że dwójka jest najlepsza, o czym wiadomo, wszyscy wiemy, ale no, trójka i czwórka to wcale nie był jakiś spadek formy i to, to dalej jest bardzo, bardzo dobry, bardzo jakościowy rap i też się zgodzę, że na pewno jest pole do poprawy i, i to też słychać, że niektóre bity na, na czwórce, powiem, powiem o podobnej formuły, wciąż były takie bardzo nowatorskie, więc jeżeli oni, oni dalej będą gdzieś odkrywać jakieś nowe przestrzenie dla swojego stylu, no to to myślę, że ten pik dalej, dalej może się poszerzać.
0: Tak, tak jeszcze z takich czyż Nie ja wiem, czy ich można nazwać mainstreamem, podziemiem Denzel Curry. Ja legitnie mam Nie wiesz. Tak, bo ja dalej mam w głowie Carego z Ridy, tak? Tego dzieciaka 16-17-letniego, tworzącego dziwną muzykę z DLA Glimmenem. Tak, i dalej mówisz, no to jakąś obraca w tym podziemnym kręgu Florydy, promując cały czas nowych artystów. Gdyby dosłownie, gdyby nie Denzel, nie mielibyśmy ex ex o tentaciona Perskimascade Goda, w tym momencie IDK, Rico Nasty też trochę, według mnie, Lil'Beat nawet może być pod coś takiego podpisywany, tam Denzel grał bardzo dużą rolę w jego sukcesie i Typ, mimo tak. tego, że ma te 7 milionów na Spotify chyba,
1: miesięcznie słuchaczy, on
0: dalej no, nie umiałbym nazwać Denzela mainstreamowym raperem. Nie wiem, co o tym sądzicie, panowie. No, Kerry,
1: Kerry to jest trochę specyficzny przypadek, bo moim zdaniem on się częściowo wybił dzięki memom. <gry> Pamiętamy tak, a, tak. Ultimate. E, ale tak, ja się z tym zgodzę, bo, bo nawet po, po tym, kiedy się, się przebił do szerszej świadomości, kiedy miał kilka takich traków, które poszły viralem po całym świecie, to on dalej nagrywał takie bardzo bardzo takie wydumane, w dobrym tego słowa znaczeniu koncept albumy, na przykład właśnie e, te, te, te płyty z, z, z Kenymbitsem chociażby, mm -hmm. e, albo ta płyta z czarną, białą okładką, tabu, tabu, no, no właśnie, tabu. E, więc no, to są płyty, które tak nie mają, nie mają takiego mainstream appeal, nie? E, które, się, które wciąż są bardzo mocno, myślę, zakorzenione w podziemiu i w takim bardziej eksperymentalnym brzmieniu, i, i to jest spoko myślę, że, że, że Kerry właśnie trafił, trafił na taką specyficzną sytuację, gdzie jest znany, i, i, ale jest znany właśnie z tego, z tego specyficznego brzmienia, które może dalej ek eksplorować co jakiś czas, i, i to nie powinno zanotować jakichś spadków, więc ja, ja się z tym zgodzę, że on dalej jest mimo wszystko, mimo całej popularności i tych, wiadomo, liczbach, które notuje, że on dalej jest bardziej podziemien niż, niż mainstream,
3: nie. No ja mam mhm. podobną opinię, bo właśnie też to chciałem powiedzieć, że to może nie jest artysta taki mainstreamowy, ale też już absolutnie nieanonimowy, bo może jeżeli ktoś nie słuchał go jako tego osiemnastoletniego chłopaka, kiedy wypuszczał album w 2013, no to myślę, że gdzieś, zwłaszcza to tabu słuchaczom rapu się już no musiało obić o uszy. I, I to jest na pewno taki album, który go dosyć mocno wybił. Ja myślę, że Podobny przypadek, oczywiście styl zupełnie inny, ale wydaje mi się, że trochę wspólnego z Joeyem Badasem mają, bo to jest też coś podobnego. Joey wydał w bardzo młodym wieku pierwszy album. Jakby to jest znany twórca, ale to też nie jest taki twórca, że jak, ktoś, że jak coś wydaje, to jest jakieś takie, nie wiem, wow w tym środowisku, nie? Że nie wiem, że wszyscy będą tego słuchać. Mam wrażenie, że to są takie podobne przypadki, właśnie.
1: No, Joey akurat był w takiej sytuacji, że, że on po prostu znał się, znał się z wieloma raperami od młodego wieku, bo on się pojawiał na u u A$AP'a, Rockiego na, na fitach, e, ale myślę, że, że po prostu jego muzyka jest zbyt taka powiedzmy politycznie zaangażowana e, od strony, która wiadomość tam nie wszystkim może podobać, że, żeby on, on się jakoś przebił i, i też nie sądzę, żeby mu, mu zależało, bo większość jego płyt ma mimo wszystko dosyć to jest takie eksperymentalne, czasem bardziej oldschoolowe brzmienie, więc myślę, że, że Joey to bardziej bardziej po prostu dalej taki undergroundowiec bez tego bez tego właśnie mainstream apilu, tak jak u
0: No, tylko z Joey'em jest ten problem, ten chłop muzyki nie wydaje. I... Nie, no, no szczerze, kiedy on miał ostatni album? 2017?
2: 17, chyba? tak. 2017, no i dał na... tak Miał tą epkę na trzy utwory, ale tego to trzy utwory to jakby Loren Hill też od czasu do czasu wyda jakiś utwór, nie? Także nie, nie biorę tego jako poważne wydawnictwo. Teraz ale... Joey się chyba aktorstwem zajmował zresztą Oskara. No Oskara,
3: no właśnie.
1: Znaczy nie on, tylko film, w którym był, no ale tak, tak. I
2: tak, tak, A, ale tego, to... jakby to miałem na myśli, nie? Potem jeszcze jakimś znowu serialu gra, on grał w Mr. Robot jeszcze wcześniej, także Znaczy powiem tak, jeśli Joey potrzebuje czasu, potrzebuje weny, to ja jak najbardziej czekam, bo ja go uwielbiam od 1999 po ten jego ostatni album, teraz zapomniałem. Na All ten.
0: American to... Badass.
2: Tak, dziękuję. Tam było kilka utworów, gdzie Joey autentycznie sięgnął swojego piku, nie? Temptation, Devastated chyba nawet gdzieś tam na billboardzie było wysoko, a na pewno ma mnóstwo wyświetleń na odtworzeń na Spotify. To
3: 400 milionów bodajże, bo ostatnio No tak, tam, tak. Że no.
2: Także, ale tak, faktycznie Joey z tą zaangażowaną politycznie, trochę jak no-name bym powiedział. No, no i też nie ma takiego e, typowo mainstreamowego e, stylu. Ona bardziej leci w tych jazzowo-solowych. E, ma, tak zresztą jej producent Felix robi jej praktycznie wszystko. Teraz był tylko wyjątek, kiedy Madlib wyprodukował ten e, diss w cudzysłowie na J. Cole. J. Cole, ale no Tak, ale umówmy się, No Name no ma te zapędy bardzo lewicowe. Jeśli ktokolwiek obserwuje Twittera, to wie, y, wie na pewno o co chodzi. No i cóż, chyba te, mam problem z skończeniem zdania.
0: Spoko, nie, też tak wracając co do, właśnie no wiesz, do lewicowych twórców, JPEG Mafia, to też jest kolejny przypadek, gdzie mi się wydaje, że ten typ jest dalej pod ziemią, ale, ale potem nie, patrzę na jego listę Absolutnie,
1: 100%. To jest
2: totalnie pod ziemią, słuchaj, tak jest, że to jest... Y nie puścisz tego, to jest, to jest dla mnie porównywane do Death Grips, Nie, że może gdzieś tam się, jeśli chodzi o odtworzenia, pojawi się jakieś większe liczby, niż nie wiem, jakiejś Chenu Noir, nie? to mm -hmm. Czy czymś w tym stylu, ale to nadal jest totalny underground.
1: Przymienie Pegiego to jest no, totalna abstrakcja bardzo często i to w ogóle nie ma nie ma, nie ma szans, żeby to się gdziekolwiek przybiło do mainstreamu. Znaczy, ja, ja osobiście widziałbym ze dwa, trzy traki, które może miałyby szansę, powiedzmy, ale no cała reszta to, to nie. Ale to mi to w ogóle nie przeszkadza, bo właśnie brzmienie Peggygo jest unikatowe i jedyne w swoim rodzaju i, i jak dla mnie to może zostać w tym undergroundzie do końca.
2: Też może... Peggy, Peggy, dobrze się, Peggy dobrze się znajduje na czy tu u Takei Madzi, czy na ostatniej płycie Brockhampton bardzo fajne e, fity. Wiadomo u Takei to brzmienie było bardzo industrialne. To był banger, ale mimo wszystko taki... Czy można by było puścić na imprezie? Moim zdaniem bardziej by podchodził e, do ludzi, natomiast takiego typowego, jak jego puścić, to nie. To ludzie by zachodzili w głowę, o co chodzi. To tak Przecież nie można. Mi się wydaje się jak najbardziej.
0: Jego poglądy, jego teksty mogą być ogromną barierą dla wielu dla mainstreamu, dla mainstreamowego słuchacza, bo mówmy się, jeżeli oni by odkryli communist slow James, no chłop by dostał overpart na Twitterze w 15 minut po odkryciu tego. Tam masz teksty, że on by strzelał do białych liberałów, że każdy człowiek, który kupuje w Starbucksie skór, cool, bo wiesz, jakby on tam ciśnie po każdym. Nie wiem, słuchaliście tego albumu, czy nie?
3: Jego chyba nie było. Ja nie, bo ja
0: nie, nie ma na streamingach, niestety. Ale ma być do końca tego roku. Peggy obiecał, że to i Black Ben Carson zostanie wrzucone.
1: Ja najbardziej lubię satyrę Peggy'ego na Donalda Trumpa na tym single sprzed kilku lat. To jest, to jest wybitna satyra polityczno-rapowa. I szkoda, że to się chociaż trochę tam ta nie przebiło wyżej. Właściwie
0: mi się wydaje, że większość ludzi go w tym poznała. Tam, fanta w sensie, szczerze, co do sukcesu Peggy'ego, Fantano, według mnie, grał tam ogromną rolę.
1: Nie A, Tak było ze mną, no. Ja okrębuję takiego dzięki Fantano. Tak, u innych wykonawców zresztą. No. Nie wstydzę się tego
2: to tak, no, no nie odkrywajmy, że Fantano kiedy że kiedy walnie ósemkę, nie, na przykład. Mhm. To już bierzde, Wiesz, jest... żółty są... flanel na miniaturce, Tak, to tak, to już, już w tak, to wiesz, coś tutaj chodzi. Zresztą Fantano bardzo siedzi w rapie. nie? I wiem, że można mu zarzucać kilka żanr, Nie specjalizuje się, ale o rapie absolutnie nie można tego powiedzieć. Czy to tam Billy Woods chociażby bardzo często rzuca recenzję, z tego co pamiętam? Mhm, tak, Danny
1: Brown też jest. To wiem. Tak, ale I nawet Danny... wystąpił chyba w jednym
2: Tak, ale Danny Brown mimo wszystko. Czasami się wydaje mi pojawia w takich bardziej popularnych albumach. Na pewno u Aesapa na One Train. Wydaje mi się, że to jest bardzo, dużo bardziej publiczna postać. Przynajmniej mam wrażenie, że dużo częściej widzę danego gdziekolwiek.
1: Znaczy teraz tak, ale ja mówię o tym, co było kil, kilka lat temu, nie? Po, Aha,
2: no, po premierach właśnie,
1: a, a, Atrocity, a Exhibition tak, przede wszystkim, ale a, też, tak, ale, tak, też ale też x tam pamiętam, miało, miało dobrą recenzję, więc o tym bardziej mówię, nie? jasne no, nie, jasne. No. 2021 rok to dane już dawno jest tam, I, jeśli nie w mainstreamie brzmieniowym, to na pewno w mainstreamie właśnie takim, że zna, że zna, powiedzmy, całą czołówkę gry i, i czasami się u nich pojawia. Na przykład jak był u Brockhampton, na przykład, to był u Rockiego. i mówiąc czołówka Brockhampton, to mam na myśli ich popularność, a nie jakość. Bro no ja mówię po prostu o tym, co było kilka lat temu, nie?
0: Już widzę, jak niektórzy ludzie będą mogli ten klip z kontekstu teraz wycinać. Całkowicie. Że jak ty kiedykolwiek cokolwiek złego pojesz o Brockhampton, to ci będzie wyciągane. Ten 10 sekund. Tak.
1: Wiele moi, wiele moich rzeczy zostało wyciągniętych z kontekstu. No, Wszyscy. no to wiadomo. No. Więc no trudno. Takie, takie prawo internetu.
0: <laughs> no, ale to już... Tylko czy też Brockhampton to jest top sceny mainstreamowej, bo Wiesz, jak ja myślę top sceny mainstreamowej, ja widzę Drake'a, ja widzę Travisa, ja widzę Kanien, ja widzę kogokolwiek, kto jest w stanie opchnąć 300 koła w pierwszym tygodniu. Może tak. To jest dla mnie już ten top of the top mainstreamu, nie? Nie mówię, że to jest sam mainstream, bo oczywiście, że nie. Ale no właśnie tacy artyści jak Drake, nie J. Cole, tak? Chociaż...
1: Nie, no tak, no, no to, to chociażby choćby widać potem, kiedy jest ogłaszana jakaś premiera albo wypuszczony singiel, nie? Przecież mm -hmm. ostatni album J.Cola był przeciętny do bólu, ale to takie, takie liczby robiło w momencie ogłoszenia tego wszystkiego, że to naprawdę, no podziwiam to, no, no bo jednak tak, tak opakować no, przeciętną płytę, to, to też sztuka. No
0: tak, nie, ale dobra. Zmieńmy temat może Jako bo za daleko odlecimy. Kto jest według was gołtem undergroundu? Jakby najlepszy rap w historii podziemia, period.
1: Bo ja tu e, widzę mimo, jed,
0: jedną poprawną e, odpowiedź. Wiesz co? Mimo,
1: ja wszystko, mimo wszystko MF Doom, ale mam o, honorable mention dla Aesop Rock'a.
2: No, ja się bo. zgodzę, tylko dam LP'ego jako... Yy mój drugi wybór, ale tak, no dum tutaj jest bezkonkurencyjny, no umówmy się, nic nie jest.
3: No ja tak samo oczywiście. Dum, i sobrok. A z tych współczesnych, no to West Side Gun myślę za to, co robi. Gun? No wiesz, no za to, jak Griselda się rozwinęła w kilka lat i, i za to, jaka się Marka z tego zrobiła. No bo jednak on jest główną postacią, która tym wszystkim kieruje, nie? Gdzieś takie mam odczucia. No i ja jako wielki fan ich muzyki.
0: Nie wiesz co, jakby teraz myślę o Gunnem i jakbym miał robić wiesz, top 5 podziemia full time mógłbym go tam wsadzić. Bardziej za influence czasami nawet niż za muzykę. Mimo tego, że jego dyskografia jest crazy. Nie? Rzadko kiedy się zdarza, że ktoś ma w jednej dyskografii albumy na poziomie Fly God, Griselda Ghost. Uh, Pray for Paris, uh, Supreme, Supli Supreme Supreme, bar A, okej, okay, no, jakby mało kto może w ogóle tknąć dyskografię, tylko no nie wiem, czy bym go dał tutaj, wiesz, jako obecnie pierwszego modera, bo dla mnie w tym momencie Goat Podziemia, uh, jeżeli no to JPEG, JPEG Mafia, właśnie K, i rock Marciano. Ogólne...
3: I właśnie to no jest problem też, nie o którym już mówiliśmy, że underground też trzeba dzielić. No bo jednak wiadomo, K to jest wybitny artysta, ale to jest też już bardzo specyficzna muzyka, tak ta poezja i już jest trochę coś innego niż Gun. Nie? Jak mm -hmm. już pójdziemy w stronę JPEG Mafii, to już schodzimy jest, na zupełnie inną trasę. nie Ostatnio gdzieś tak w undergroundzie też Pink Sifu. Mm -hmm. robi się coraz bardziej popularnie, no to już też jest zupełnie co innego, więc tak ciężko trochę to dzielić. Ja tak bardziej idę stroną tego, co mi najbardziej przypada do gustu.
0: Jasne. Ja, no ale jak teraz myślę, z takich ludzi, których można by było dać do tego top 5, załóżmy, że skupiamy się na tym tylko, wiesz, jakby Rock, Marciano, Wave, Undergroundu, tak? Te, no to tak, tak, tak. No to w tym momencie Earl Sweatshirt też no jak. Tak, oczywiście. Pengame tego typa jest nie do ruszenia. Nie wiem, czy kiedykolwiek, wiesz, all time, był chłop, który używał lepiej o, tych wszystkich porównań, metafor. Też w przeciwieństwie do tego, co mówią niektórzy ludzie na Twitterze, Er umie rapować. Oczywiście. Ja nie kminię kompletnie, skąd się wzięło to, że Arne nie umie rapować, jedne co on robi to mówi pod śmieszne bity.
3: Jakby... Wydaje mi się, że to się właśnie bierze z tego, że y, to nie jest muzyka dla wszystkich, a Arne miał taki okres, gdzie do tego mainstreamu mógł się przebić, gdyby, gdyby bardzo chciał. I myślę, że to już kiedy no jacyś fani tego rapu, który które się słyszy gdzieś na co dzień w radiu, czy Widzicie, no jest popularny po prostu, włączyli sobie takiego Erla pierwszy raz, to mogli mnie przypaść do gustu po prostu, tak mi się wydaje.
2: No tak, no bo RL zaczynał, znaczy ta jego popularność zaczynała się u Tylera i Franka, tak naprawdę. No, sprawę, od no. Nie Tak, nie ukrywajmy, jakby Frank i, Ty Frank i Tyler, a Erl to są dwa kompletnie różne światy, jeśli chodzi o muzykę. Także ja się nie dziwię, że ktoś mógł się tak strasznie odbić od Erla, który to tworzy muzykę, przynajmniej w takim stylu, nie?
0: No, szczerze szcz, szcz, ja mega mocno czekam na jego następny album, na bitach The Alchemista, bo U. te fity, które w tym momencie U. dał,
3: to Właśnie, jest... No, to może jak powiedzieliśmy o raperach takich swoich top, to trzeba o producentach wspomnieć też.
0: A no tak, no, tylko... Teraz czy Marlip jest podziemnym producentem? To jest ważne pytanie. Nie wiem, czy... Zależy od
1: płyty dla mnie. Zależy od płyty, bo, bo na przykład produkcja u, u Frediego Gibsa na ostatnich płytach jest trochę bardziej bardziej mimo wszystko dla mnie, ma brzmienie mainstreamowe, no ale Mad na przykład, no to jest Underground w czystym calu.
0: No tak, nie? Tylko
1: w każdym calu,
0: proszę. Z Madlibem też jest tak, że wiesz, się na no to patrzę trochę z perspektywy. Wszedłbym na trapownie, najlepszą grupę na Facebooku, <głos> napisałbym w komentarzu moim ulubionym producentem jest No Ja ogólnie zakładam, że te chłopy to znają trzech producentów i z tego jeszcze dwóch tylko i wyłącznie dlatego, że się podpisują pod swoją muzyką, także widać ich wy wszędzie. I
2: dzisiaj Petro, Pier i Kanie.
0: Nie wiem, czy oni wiedzą, że Kanie jest producentem. No go na jest <głos> Naprawdę? Aż tak? tak? Stary. Jezu trapownia, to, czy jest nie trapownia, tylko traperzy. Trapownia, traperzy, w sumie jeden z jednej to samo. To są ludzie, którzy mają w goot listach Reda. Jakby jeżeli komuś spodoba podoba ta muzyka, foką, nic mm. do tego. Ale please, nie piszcie, że Certified bo jest lepszy od
2: Dondy. Bo no, no nie jest. Po prostu, nie oszukujcie nie, się. Pod, pod żadnym względem nie jest, absolutnie. Ma tylko większy potencjał komercyjny, ale to jest Drake, jakby nikt od Drake'a nie ma większego potencjału komercyjnego na świecie.
0: Też szczerze, wydaje mi się, że jest jeden artysta, Tak, zaraz wrócimy do podziemia, nie? Do, tych tam pro, do producentów, który mógłby przebić Drake'a komercyjnie, jakby wydał album i był już dzisiaj wspomniany. Frank Ocean. Jak Frank Ocean wyda album, ja mogę betować, że ten chłop sprzeda 700 koła.
1: W pierwszym no, ale, ale głównie dlatego, że przez kilka lat w ogóle nie, nie dawał znaku życia i, i to jest takie wyczekiwanie, nie? A, a Drake robi takie bardzo no, bardzo przeciętne, słabe, albo, albo wręcz słabe, albumy, tak co, no, co 10 miesięcy powiedzmy i dalej jest na, na szczycie, nie? Więc to trochę dwie, dwie różne sprawy. Nie, 10
0: miesięcy nie, bez przysady. On,
1: znaczy On. No, tak, ale co rok, nie, co półtora, co rok, tam, dwa. Jakoś. Coś tam z, zawsze nowego wychodzi, nie? Nawet jakieś epki albo. Co, coś w tym rodzaju. No a Frank... A
2: to single to tak,
1: właśnie, no dokładnie. A, a Frank jednak, no, no, no mówię, od kilku lat to jest kompletna cisza z jego strony. No i on oczywiście też ma swoją ogromną fanbazę i jest no, jednym z najpopularniejszych artystów na, na świecie wciąż ogólnie, ale to, to jednak dwie, dwie inne sprawy są.
0: Mm, no tak, a wracając do producentów. Kuba, ja jestem ciekawy, kto jest dla ciebie gold
2: producentem podziemia. M no mówię ja, Madlib, jeśli tego rozumiemy Madlib'a jako producenta czysto underground'owego to tak. Ale to co na pewno bym to... No, ScanlingWiz. jest dla mnie jakby mała poprawka, bo w zeszłym odcinku powiedziałem, że dla mnie no to jest top 5 producentów. Top 10 na pewno, to 5 chyba nie, chociaż mógłbym to obronić, ale... Jak sobie słuchałem praktycznie całej dyskografii przed tym odcinkiem i uznałem, mm. że top 5 to chyba trochę za dużo, ale jeśli mówimy o no, to, jeśli mówimy o tym, że Strange, Dirty Acres i o to jest nie do podrobienia. To jest jeden z to są jeden z najlepszych wyprodukowanych albumów rapowych w historii dla mnie. Tylko w undergroundzie, w hip-hopie ogólnym. To jak ten facet tworzy um, no, klimat, albumów. To jest dla mnie nie do podpieprzenia. To jest coś yy, fantastycznego. To jest, mówiłem o tym, że jeśli potrafisz stworzyć album, którego brzmienia ma, to nie można powtórzyć, to jest najlepszy komplement, jaki możesz dostać. I taki komplement ode mnie leci za te trzy albumy. No i też wcześniej yy, również, no bo Missing Children, y, Linguistic, the South to są też fantastyczne bity. Ale mimo wszystko na tym e, album ranie to jednak przeszedł samy, samego siebie. To jest poziom, na który naprawdę niewielu producentów weszło. Także dla mnie, no, na pewno znajduje się w absolutnej czołówce producentów z underground. Okej.
1: Okay. A ja bym powiedział, że LP jest najlepszym producentem takim undergroundowym. E, głównie dlatego, że. On stworzył brzmienie, które powiedzmy w dosyć późnym dla niego wieku, w późniejszym dla niego okresie jego kariery no totalnie rozwaliło mainstream no i, i, stało, i, i sprawiło, że on w końcu zdobył należną mu powiedzmy sławę, szacunek nawet nie tylko w rapie, ale, ale myślę też już wychodząc poza, poza całe to, to uniwersum. No, no a przy tym trzymając się właśnie tych wszystkich y, fundamentalnych rzeczy z Andre Grandu, więc głównie dlatego ja bym mimo, mimo wszystko powiedział, że LP z całym szacunkiem do Mad nie? Okej,
0: okay. no i nasz gość. Ja szczerze tego jestem najbardziej ciekawy, bo chłopaków to mogłem przypuszczać, coś zdziwiłem się strasznie wyborem Jonasza, bo myślałem, że powiesz o tych chłopach z Dev Grips. Nie będę ukrywał.
1: Nie, dla mnie Death Grips to jest trochę... Trochę inna, 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 półka. Tym bardziej, że tam jednak często producenci są z zewnątrz ogółem, nie. Ja się nie, nie na całych płytach powiedzmy, ale, ale na przykład na większości tracków to często, często oni kolaborują z kimś innym, a oni bardziej odpadają za, za brzmienie ogółem, a, jak ale... niż produkcję, nie? Więc, więc to trochę inna sprawa. Ale no i dla mnie DevGryps też to nie jest do końca rapowy projekt, mimo wszystko, nie? Ale to, to już inny temat.
3: To ja pójdę w taką stronę, no bo wiadomo Madlib i ci, których wymienialiście Może nie jest to top producent, ale taki jeden z moich ulubionych Nujabs, cena japońska I, I myślę, że jego wpływ na, no, na, na raps tamtego regionu Ale myślę, że też, chociaż może się tak o tym nie mówi Wpływ na ten amerykański low fi hip-hop jest ogromny Jego... Albo Modal Soul. Ta seria, nie wiem, czy w ogóle tak kojarzycie. Pewnie no. kojarzycie, ale...
0: Ja szczerze pierwszy raz słyszę Ksyba. Tak? Ja, tak, a... ciekawy a... jestem turbo. No, nie będę ukrywał.
1: Ja też. W sensie, no, niewykluczone, że, że coś słyszałem, nie? Ale nic, Yl... mi, nic mi nie mówi.
3: Według mnie to jest naprawdę artysta... Ja bym go stawiał w jednej linii z J.D.L.O. Myślę, że to jest podobny wpływ na ten, na ten hipko-bandergroundowy, i właśnie to jest, że to jest właśnie ta scena japońska. Myślę, że to jest takie coś, co go bardzo wyróżnia. To jest głównie hip-hop instrumentalny, ale też no jak jest jakiś tam ktoś, jakiś twórca u niego, no to jest to po angielsku wszystko. Także nie jest to język japoński. I na mnie miał to miał ogromny wpływ, bo to jest taka muzyka bardzo przyjemna, no właśnie takie low fi i to też był jeden z artystów, który ja zacząłem słuchać, kiedy gdzieś właśnie wchodziłem w ten undergroundowy hip-hop.
0: Tutaj mam wielką prośbę. Będziesz mi mógł wysłać jego ciekawsze projekty po nagraniu,
3: bo dla nich jasne jasne. 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 jasne, wiadomo, to jest takie inne trochę, bo to jest takie spokojne bardzo, ale myślę, że powinno Ci się spodobać.
0: Ja no wiesz co do low fi hip hop, no to mówię już wspomniany K. Tak, no to jest typowo low hip hop, dla mnie przynajmniej, nie? Bo mówmy się tam, te bity są podkładem pod pięknie namalowany obraz powieści i rozumiem, jak to komuś nie siedzi, na przykład tobie ja na ubakanie nie siedział zbytnio, nie?
1: No, przysłuchałem tę ostatnią płytę jeszcze raz, ale no nie wiem, no dla mnie to brzmienie niezbyt dociera, chociaż. Kiedy miał fity u, u Roka Marciano czasem, to, to zawsze plus.
0: Nie, no i Rock Marciano to jest szczerze. Według mnie top 4 duet w historii hip hopu Taki nieoficjalny oczywiście, tak nie liczy nie, czy Outkast, RTJ. No, ale no, chłopy są niesamowite, ich synergia. I też to, że jeden umie latać na bitach drugiego. Bo to też jest ważne, bo tak a propos undergroundu w Stanach. Też można bardzo zauważyć często to, że raperzy są producentami swoich albumów. Nie, nie wiem, czy też to zauważyliście, ale no K, który produkuje własne albumy w większości, Rock, który lubi produkować swoją muzykę, JPEG Mafia, który dosłownie ma tylko jeden track, który wyprodukował ktoś inny niż on. Jeżeli wiecie, który, to podziwiam, ale to jest chyba raczej taka mainstreamowa wiedza, nie? Nie, no dobra, okej, to powiem, że to jest e, Paw Daddy z Kenny Beatsem. Ale, no, kontynuując mój wątek, właśnie podziemie bardzo kształtuje raperów-producentów. To jest coś, co mnie próbowo cieszy, bo bardzo lubię, jak właśnie raperzy mają muzykę, robią przez siebie. Tak no, tak samo z dumem, który ma mm, Food, jest na pewno całe wyprodukowane przez niego. No, To jest wybitny album, tak? Bo jednak raper w 100% rozumie, jak tworzy bity, co on będzie chciał na nich nawinąć. Nie wiem, jakie jest wasze podejście do ogólnie raperów, producentów
2: w tym momencie w podziemiu. Creed przed przejściem do Dev Jamu produkował wszystkie swoje z tego, co pamiętam. Tylko na King Remember it Time Night Wonder mu zrobił to przybutny, genialny. Także też jest taka sytuacja, żeby Czenu Noir, ja to zawsze mówiłem Noir, ale sprawdziłem sobie przed odcinkiem i jest Noir, gdzie miała, w zeszłym Zeria? roku wydała... Tak, znaczy ona tą epkę ostatnio wyprodukowała sama. Ja, ja ehm, zawsze
3: myślałem, że Noir.
2: Tak, Noir, ja to sprawdziłem sobie i miałem takiego moment faktu. Noir to powinno być, ale tak, ona na przykład tą swoją ostatnią epkę wyprodukowała wiadomo album z Apollo Brownem, gdzie dosyć dużego e, znaczy fejmu to za dużo powiedziane, ale na pewno trochę jej liczby podciągnął ten track z Blackfotem. Gdzie, pamiętam Blackfot miał taki dzień, gdzie wydał jednocześnie singiel e, Foot VS EVERYBODY i potem jeszcze był na e, tracku C. także e, no tak. Tyle. Znowu zgubiłem co? swoją przewodnią myśl, którą chciałem Ale utrzymać tutaj.
3: Torkio to, to chyba pytał o... Co sądzimy o raperach, producentach? No ja to to zawsze tak. lubię, lubię sobie robić taki podział na raperów i na artystów. Bo jednak mimo wszystko uważam, że, że są dwie takie grupy. I właśnie dużo... Wielu tych takich mainstreamowych twórców bym nie nazwał tak strict artystami, bo... Wśród niektórych jest taka otoczka, że wiecie, no, produkcja, ktoś się zajmuje produkcją, ktoś się zajmuje tekstem, ktoś się zajmuje nie wiem, teledyskami, a to masz tylko po prostu wyjść na scenę i nie spieprzyć. A, a właśnie artyści tacy jak no, Navy Blue chociażby, który teraz gdzieś tak w undergroundzie też zyskuje na, na popularności, no no myślę, że to tylko rosną w oczach, jeżeli oni po prostu potrafią wszystko zrobić za siebie, czy K. też wspominany, który robi wszystko, no, teksty, produkcja, yy, teledyski, chociaż tego nie ma, jakoś duże, ale coś tam się pojawia. A jeszcze co do K. i, i jego stylu, wiadomo, że jak już rozmawiamy o, o specyficznym gatunku, a, a teraz to jest jeszcze bardzo specyficzny twórca, który się zawiera w tym gatunku. Ja generalnie, tych wszystkich, którzy słuchają i nie znają, albo nigdy nie słuchali, zachęcam bardzo, ale myślę, że najlepszy album, żeby zacząć po prostu od to jest Honor Killed The Samurai, bo myślę, że to, jest, to gdzieś tak kształtuje obraz tego, jak ta muzyka wygląda i to jest zdecydowanie jego najlepsze dzieło po prostu.
0: No, to jest arcydzieło. Jakby na moim Topsterze to miałem jakoś turbo wysoko i nie będę ukrywał, tego albumu najlepiej posłuchajcie w nocy. Nie ma lepszego albumu do słuchania w nocy, naprawdę. To, jaką całą atmosferę, otoczkę buduje cała ta muzyka, właśnie jakieś ciemno, że dosłownie widzisz obrazy. No ja, jak bardzo lubię do malarza porównywać, że typ tak naprawdę opowiada historie, które, no, nie są aż tak bardzo złożone, ne? ale całe opakowanie ich w emocje, w najróżniejszy opis na przykład jakiegoś samochodu, który on opisuje, tak, który tam przejeżdżał. No to, to jest arcydzieło i nie ma innego rapera na scenie, który mógłby zrobić coś takiego.
3: No, mam, mam to samo i też o tym myślałem w kontekście, kiedy Dave wydawał album w tym roku. Wydawało mi się, że on będzie bardziej doceniony. No jest na pewno, myślałem, że bardziej. I też mam coś takiego, że właśnie słuchając tego, Dave'a czy słuchając K, to właśnie masz takie wrażenie, że po prostu muzyka jest tą częścią sztuki i że gdzieś jesteś w takiej galerii i po prostu tak jakbyś to oglądał, nie? Mm -hmm. I gdzieś jest ten taki obraz tej muzyce.
0: No, ale ogólnie jakby to jest takie uczucie, którego bo według mnie album, najbardziej nie lubię słabych albumów, może jest nie słabych, tylko albumów nie, bo muzyka ma we mnie wywołać emocje, tak trochę jak z filmem, nie, wiecie, że są chujowe filmy po derum, które i tak oglądasz, bo są tak chujowe, że są śmieszne, nie, i drugi, no, że wywołuje to emocje, tak, że muzyka ma wywołać emocje, tak samo jak te filmy i właśnie tak, no, jak mało który potrafi, jak mało, jak mało który, albo jak mało kto potrafi to zrobić, a w przeciwieństwie do w większości mainstreamowych raperów, gdzie moim największym zarzutem jest to, że taki Lil Baby czy Lil Dark, to dropną sobie trzy albumy, cztery na 10 w roku. I to nawet ja się nie pośmieję z tego, że to jest słabe na Twitterze. Nie będę mógł sobie na tym kręcić kontentu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak,
1: ja ja powiem, rozumiem, bo generalnie jest... jestem też zdania, że, że ci producenci undergroundowi Grandowi to znaczy, no, też ci raperzy, co, co produkują własne, własne albumy, że te widy są takie bardzo głębokie w sensie brzmieniowym. To, to, to już mówiłem wcześniej, kiedy tam omawialiśmy najnowszą płytę West Gana z dwa tygodnie temu, mm
4: -hmm.
1: że właśnie, że, że trzeba tych bitów przesłuchać tak kilka razy, żeby dostrzec z nich jakieś różne detale, których się przedtem nie słyszało. I to tak jak ze, ze zwrotkami, nie? no bo słucha się powiedzmy jednego traku pięć razy i dopiero za szóstym razem się, się wyłapie jakieś porównanie jakieś nawiązanie czy, czy coś takiego i z większością tych bitów jest tak samo bo ja mam na przykład tak, tak z rokiem Marciano że te jego instrumentale to są właśnie bardzo, bardzo takie filmowe, to są takie brzmieniowe pejzaże, w które w się trzeba tak naprawdę zagłębić już abstrahując od, od zwrotki, nawiki i flow ale no nie tylko u niego, bo generalnie większość andrygrandowych raperów tak ma
3: taka ciekawostka odnośnie roka Marciano nie wiem, czy kojarzycie, czy nie, ale co ma rok Marciano wspólnego z Polską?
0: Kurde, czekaj. Muszę pomyśleć,
3: ale tak
0: na pierwszy rzut, wiesz, no, na pierwsze przemyślenie nie wiem. Nie? Więc możesz powiedzieć.
3: Chłopaki?
1: No, ja, ja się mogę domyślać, ale to, to nie będę tego mówił głos.
3: 2013 album Marci Boku i na traku 456 jest sample
1: Szczesława Niemena. O. Wow, wow, wow. No, to, te, to też wie, wiem, że sample Szczesława Niemena też jest na, na jednej płycie Vince'a, z plesa.
2: Tak, to było na...
3: Yy... Na Summertime. Okay,
2: yy, tak. Dokładnie. Co pamiętam, yy, tak mi się wydawało, że u Channel Ear też był jakiś sample polski. Mam wrażenie, że był jakiś... Yy... Był po prostu mówiony język polski, zaraz to wyszło. Okej.
0: Okay. Ej, ale teraz mi głowę rozwaliłeś szczerze,
1: jak będę tego traktował, to... Bo ja słuchałem tego albumu dosłownie wczoraj i nie wyłapałem tego, to, to jeszcze raz zerknę
3: Bo to jest generalnie piosenka, którą, nie, nie znam historii tej piosenki Niemena, ale on ją śpiewa po angielsku. I ona jest wydana po angielsku i tam właśnie w tym samplu też jest śpiewane po angielsku, Nie więc tak na pierwszy rzut oka może to ciężko wychwycić, nie? Ale jak się wsłuchacie, to.
0: Nie, myślę, no. Będzie, nie, no, e, 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 Takie smaczki to jest serio, coś świetnego, nie? Tak samo jak. Da, wiesz, dla Polaków, nie? Dla Amerykanów, jak ma David Bowie ten track instrumentalny Warsaw, znaczy jest nie Warsaw, tylko ma Warszawa nazwane. nie? Mhm. To pamiętam jak na timeline moim się ludzie podniecali tym trackiem, bo. Jak już na początku wakacji pół mojego Twittera miał swoją David Bowie fazę. Tak, dosłownie. Że tam... By... Z... No mów, mów. Że tam By Dobson pisał o tym. No wiesz, te większe hip hop Twitter konta, nie? Ze Stanów.
3: Tak, Jak... tak. No to z Jackiem Harlowem też tak było, bo on też ma trackwatch song. nie mhm. ja też pamiętam, że tak to wybiło go u nas.
0: I, ale też tłumaczenie ludziom wiesz, ze Stanów, że ej, ta piosenka była jak jest o mieście, o stolicy o mojego kraju. I wiesz, wszyscy, jak Jezus, to miasto musi być śliczne, bla, 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 bla nie? Też patrząc na to, Aha. że to było wiesz, w latach 70. tworzone. Nie, nie, to, to, to masz tak ładnie nie było, nie? Chociaż słuchając tej piosenki, jeżeli nie słyszeliście, bardzo polecam. Można odnieść wrażenie, że Warszawa to jest w ogóle najśliczniejsze miejsce na ziemi. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tak, by w sumie nie wiem przed podcast, czy na tym mamy jakiegoś Warszawiaka? Czy niezbyt. bo...
3: No cóż,
2: powiem, powiem tylko, że korci, żeby wspomnieć temperaturę w Warszawie, ale. ale no. Albo wynik
3: meczu z lechem w Poznań.
2: O! Tak, tak. Znaczy, powiem tak, minus 15. Reszty się domyślicie.
1: Widzę w zamieniający się miejscami z Legio w Ekstraklasie. Tylko tego, tylko tego chcę.
0: W tym momencie chyba najlepiej jakbym powiedział cześć, witam was w ich troje podcast, najlepszym podcaście o piłce nożnej na polskim Twitterze, nie?
1: O polskiej piłce nożnej. Elana Toruj, widzę płódź, wiesz na sztama.
0: Nie no, ale wracając tam do podziemia, do takich właśnie smaczków samplowych, to każdy chyba wie, ale no, jeśli chodzi o sample, w podziemiu to jest w ogóle jakiś wyższy poziom. Czasami JPEG Mafia samplujący weterana, który to nagranie tego weterana, który zabił policjanta.
1: Ale w Rainbow no, Six? Nie, 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 w
0: Rainbow Six masz okay. samplowane odliczanie bomby przed wybuchem z a, jakiejś tam mimo okay. bomby. No, tak, tak. A to jest w piosence o nazwie I just killed a cop and now I'm horny. I oto pamiętam, że był straszny dym, bo jak ludzie zaczęli dopiero co wchodzić w Peggy'ego w 2018, zaczęli słuchać jego starszej muzyki, czy tam też projekty, po właśnie Komunic Slow jams, Black Ben Carson, e, odkryli to i dużo osób, net fantano musiało nagrywać filmik wtedy, że czy JPEG Mafia przegieł z tym samym, A Szczerze, patrząc na kontekst tego, kim jest Peggy, kim był ten wetera, tak? że to był chłop, który był z nim jakby na jednej wojnie, tak? no bo jak pewnie wszyscy wiedzą, Peggy to jest no, były wojskowy, tak? który stacjonował po całym świecie.
1: No tak, on ma tam nawet jakieś insygnia z tego, nie? Na koncertach mm -hmm. czy no, właśnie.
0: No, chociaż sam mówisz o tym Gardzi, że to była decyzja no, jedna z gorszych w jego życiu. No, no ale nic dziwnego. Też słychać w jego muzyce, to jest strasznie poroniony człowiek, jeśli o to chodzi. Tym bardziej właśnie tam ze czasów tych pierwszych typów pokroju właśnie Black Ben Carson, Tommy Slow Jams. Chociaż no, na All My Heroes Sound Corn Balls EP2, EP1 teraz na LP, bo no, mam nadzieję, że wszyscy wiecie, JPEG Mafia dropi album w tym roku, nie? Co jakby... No podobno
1: w końcu, to, to rozmawialiśmy o tym, nie? No tak. Single, już uczyć. jeden
0: singiel jest wydany, nie? Co po tubie lata i swoją drogą jest świetny. To chyba moja odmiana piosenka w tym roku i szkoda, że sam nie mógł sklirować.
1: Ja czekam na opinię Fantano i wtedy się odpowiem. <grym z>
0: <grym> o, super. Kolejny, nie? Co, może zaraz średnią z rymu, jak to wyjdzie, będziesz mi cytował.
1: Nie no. Wiecie, o co chodzi, no.
0: O, proste. Nie no, ale wracając z tego filmu, to no, na weteranie też bardzo mocno słuchać, dużej ilości ludzi weteran może być totalnie randomową płytą o wszystkim, ale jak poczytasz, jakim facet to tworzył, z jakim mindsetem. No właśnie, samo wspomniane Rainbow Six, która ma być sonicznym w ogóle bombardowaniem, tak? Coś, co przeżył, chciał oddać w formie sonicznej i według mnie stworzył, no, jedno no. z największych jaką słyszałem w no, ro
1: Robi wrażenie ten brak, no, to prawda. No, to chociaż, czy... dla mnie, chociaż dla mnie i tak absolutnie najlepszym i w ogóle naj... jednym z najbardziej szalonych pomysłów jakie już słyszałem w rapie i to też jeden z najlepszych w historii rapu moim zdaniem e, to jest oczywiście e, Real N mm -hmm. e, z, z piosenki o ODB Going Down tam gdzie, gdzie on no, odgłosy dźwiękowe na początku tego tracka i to jest w ogóle to jest tak pomysłowe tak się mhm. w ogóle świetnie zrobione, bo to, bo to daje takiemu, takiego powera temu traku, że ja naprawdę, jak to pierwszy raz usłyszałem, to rzadko się to zdarza, ale rozpoznałem ten sample od razu i po prostu, no nie wiem, no, to, było, to było niesamowite przeżycie, nie? naprawdę, świetna, świetna sprawa.
0: No, teraz też tak, co do podziemnych premier, byśmy może teraz prosili, czy słuchaliście Lila Glimayna tutaj wszyscy, czy tak średnio?
1: Ja nie. Kuba. Ja
0: tak. Wojtek. Ja... Obieram. A to polecam. Bo nie będę ukrywał. To jest trudny album. Nie? To jest album pokroju. Musisz go przesłuchać parę razy. Bo jest instrumentalnie dziwny. Odklejony. I też jest coś... To, to jest coś kompletnie nowego. Nawet dla samego brzmienia Lila nie? W porównaniu do Miss Isolation tam się go wiesz, najbardziej znanych singli. Nigdy w życiu bym nie powiedział, że ten facet wyda coś takiego, ale po trzecim przesłuchaniu oddaję, nie będę ukrywał, nie? To jest z moich faworytów w ogóle do algum roku.
3: Ja się hmm. nie zawiętowałem, że się wyciszyłem, ale generalnie ja mam jakiś problem z Lila mainem. W ja sensie, nie wiem, po prostu nie potrafię się przekonać do tego. Yy, do jego muzyki. No, no nie wiem, no to wiadomo, to już jest też zupełnie inny styl niż mm -hmm. też duża część undergroundu i jakoś osobiście mi Lila Glimane bardzo nie siedzi.
0: ja Nie będę ukrywał, że jestem dużym fanem tego całego wave'u właśnie z Lila no, ze Space Ghost Perpem bo no wiem, większość mojej miłości hip hopów zaczęła od się Ryda nie? Tym bardziej tego podziemnego hip-hopu, no bo wtedy słuchanie Ridy ja się czułem jak, wiesz, największy elitysta w moim gimnazjum, nie? Przecież <śmiech> jak ci ludzie mi tam, jak BDS się wybijał. Ja pamiętam, że jak jako jak wtedy byłem, jak mordo, jakiego ty mi BDS a będziesz pokazywał? Ja tu se słucham Space Ghost Perp, ty w ogóle wiesz, kto to jest? No, no, no tego to typu chuj.
1: podejście. Space Ghost Perp, kocur. No,
0: kocur. <śmiech> kocur zniszczony przez narkotyki, niestety, niestety. Ale
1: ważne, ważne co pozostawił, to się liczy.
0: No, chociaż szczerze no jakby, ja liczę na to, że on się z Aglim jeszcze dogada, bo już z Denzelem to no, no nie widzę tego, żeby on się dogadał z Denzelem, kiedy Denzel oskarżał o pedofilię publicznie.
1: Nie, to już zamknięta sprawa, nie? To niemożliwe.
0: No, no ale ogólnie no, chłopiec odklejony, nie? Ze wszystkimi bifuje w tym momencie na Instagramie, nie wiem, czy ktokolwiek z was śledzi jego Instagrama tak
1: na co dzień. No, ja akurat nie.
0: nie, to on tak tam bifuje z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W sensie, oczywiście to wszystko to są jednostronne bify, tak? No, nie wiem, czy był kiedykolwiek w sumie jakiś raper, który odpowiedział Space Coast tak mocniej na jego zaczepki. Tak nie wiem. no,
1: teraz, teraz to z, z, z tym, w jakim on jest w stanie i, i, i jaki on ma network, to, to się zwyczajnie nie opłaca nikomu, nie? To tak, jak tak, Eminem odpowiedział. Gankę niebu, żeby zgarnąć trochę propsów, tylko po to.
0: No, no ale maszyn Gun K. to jest w ogóle przykład faceta, który jest bullyingowany z drugiego gatunku muzycznego już w tym momencie. No, bo wiecie, on tam się zmienił na punk, nie? No.
2: Tak, tak, ja słuchałem tego albumu i yy, nie ukrywam, chciałem się zabić po jego
1: Ja tylko jeden track słuchałem, bo no, no bo ten, ale no to fatalne doświadczenie. Całego, okay. całego albumu bym w życiu nie przysłuchał
3: rzeka MGK, ja czasami tam Travis Barker ciągnie za uszy, ale w większości przypadków to dla mnie przynajmniej to tego się nie da słuchać za bardzo.
0: No, nie, jakby ja mam bardzo podobno czucia, chociaż jakby śmiesz mnie jego postać, bo jeżeli on w tym momencie ze slipnotem kifuje <śmiech> to jest tak absurdalne, że chłop, co został wywalony przez Eminem z rap gry zmienił gatunek muzyczny i podbija do kolejnej osoby, która ma no status legendy w tym gatunku, bo jako, że dzisiaj nie ma urodziny, jak już mówiłem, jestem miły bardzo i chłop jest legendą hip-hopowego, no hip-hopu, tak? Nie będę, nie będę już w tym momencie rzucał jakimiś tam pop -takem.
1: Kiedyś był, ale wciepszył sobie opinię i już nie jest. Nie?
3: To było, a nie jest...
0: Nie pisze się w
3: rejestrze. No, ale... Wracając do tych premier, no to ty czekasz, bo wiem, i ja czekam, no, od razu, z i mhm. ja Myślę, że... Będzie Oj, zajebisty. tak.
0: Oj, tak. Nie wiem, czy wy chłopaki czekacie, czy nie?
1: Na Romestreetza? Mhm. No. Niekoniecznie, tak powiem. W sensie przesłucham na pewno, kiedy wyjdzie, ale jakoś mi to nie...
2: No. Ja chyba go nigdy nawet nie słuchałem
1: On
0: jest na ja fitach u ten...
1: teraz, Mordzia.
2: Musiałeś,
3: jest teraz, on już jest członkiem Grizzly. No tak, on no. jest
1: w labelu ogólnie, no.
2: A, to czekaj, to coś mi się na tym, na Twitterze na timeline widziło. No to pewnie Była ja promocja promocję o tym. Album.
3: A nie słuchaliście czasem. <laughs> e, kurczę usemki Side na... B? Nie, czekaj,
0: czekaj, ósemka Side B słuchaliście i Side A. Kurde, bo zaraz wyjdzie, że nie słuchaliście tych albumów, nie? Nie, no, słuchamy
3: oczywiście. Ale, ale nie, z Rome Streetsem i w, w Death and the Magician. Oj!
0: Słuchaliście? No ja tak. No, to jest super mhm. album. No, to jest jedno z moich największych zeskoczeń muzycznych tego roku, bo że ja tak. chłopy...
3: DJ Max na produkcji bardzo dobrze też. Mhm. Myślę, że też goście ma dobry rok. Też nie wiem, czy słuchaliście. Kartageny. Skrajmy, Apple. No Apple. Ja, też bardzo fajne. Ja wszystkiego
0: od niego w tym roku sam ja się Bardzo szybko wsiadłem na Hypertrain, jakby tegoroczny, bo już tam słyszałem w komentarzach na moim Twitterze od ludzi, którzy szybciej go znali, że tam chłop już w ogóle od lat siedzi na sceny, nie? To dla mnie no, to byłeś ruki roku, ruki roku, nie? Rozumiesz, takie miałem podejście, Ale to bo...
3: mówisz o wam Street się teraz. Tak,
0: tak, tak.
3: No,
0: no, no. No bo jednak usłyszałem o nim dopiero co w tym roku, jak mi cały timeline zachwycał się tym, co ten
3: No ja też nie oszukuję się, że to jakoś też niedawno u mnie ten Roustic. Nie kojarzyłem wcześniej. ty ale... z nim jest...
1: No to mi tym on dopiero o niej mówił, jak się widzieliśmy, a To było no. jakoś we wrześniu. Wcale no nie tak. tak dawno.
0: A no ci mówiłem, że go do Gryzelne podpisali wtedy.
1: Tak, no to prawda, bo wtedy, wtedy wtedy, jakoś ten news wyleciał.
0: No, nie, ale też tak jakby z nim mam... Jestem spóźniony na partii, tak jak teraz większość mi się wydaje hip-hop community z Machami.
3: Bo... A w końcu zaczynamy ten temat. No Goat, Mahami Goat,
0: najlepszy raper na scenie obecnie, liryczna bestia. Rap God. Rap God. <głos> Szacunek od wszystkich oryginalnych MC. Nie, ale tak już nie przestając z mojego fanboyowania. chłop ma album roku dla mnie. I to jakby, sorry, ja przeszłam tutaj, wiem, że Kuba ma inną opinię i onoż pewnie też, A dla mnie... A pewnie... Mam,
1: ale szanuję tę opinię. To jest bardzo dobry album.
0: Ma w swojej dyskografii HBO, ma gat. Wiem, że większość ludzi słuchających tego albumu pewnie nie słyszała gatu. Nigdy. To mnie boli. czy Wiecie, że jak wyszło Pray for Haiti, to dla mnie to był jedyny album w dyskografii Macha. Nie? Ja, czu tacy? ja
3: czuję, że GAT się prędzej czy później pojawi na streamingach, zwłaszcza, że już od przynajmniej kilku miesięcy Westside zapowiadał i ostatnio też w wywiadzie zapowiadał, że będzie GAT dwójka, czy, czy HBO dwójka. Już teraz A, HBO, HBO dwójka Aha, będzie. HBO dwójka. Mhm. Aha. No to trochę zepsułem, bo HBO mhm. już się pojawiło na, na streamingach.
0: No, no i, i bardzo dobrze, bo w końcu ludzie mogą to arcydzieło. No bardzo dobrze, tak.
3: No HBO, jeśli chodzi o maka to mój ulubiony. U Album. mnie
0: też. Jakby, nie będę ukrywał. Jak wszyscy, co widzieli mój topster, wiedzą, że to jest tam dla mnie top 30 Hip Hopu w ogóle. no, no mówię, Jeden z moich ulubionych albumów w historii. No, tak? U mnie
3: pewnie też byłby bardzo wysoko. HBO, no i Pay Haiti, potem mm -hmm. myślę, GAT na trzecim miejscu.
0: No, no, ja mam tak samo. <laughs> nie będę ukrywał. Nie? To jest jakby tak, jestem fanem machami. Wybierz teraz te trzy albumy. Rzucie w losowej kolejności to jest typowe top trzy osoby na Mahami
3: Reddit. Jakby e, Puściłem na, na jakiejś imprezie y, z kumplami Poli ad z Playfora I W ogóle nie wiedzieli, co się dzieje, nie. To, bo no. to jest tak specyficzne, nie? Ale
0: tak, nie to czego jakby.
3: Czego teksty,
0: nie? To o czym on nawija. No. O. To jest coś, co u mnie go bardzo kupuje. Wiesz, jego jakby przywiązanie do Haiti, tak? Połączenie z tą kulturą, że mogę się dużo więcej tej kulturze dowiedzieć, dzięki niemu praktycznie.
3: I właśnie myślę, to, to jest super jest jego wizerunek. Jakby wiadomo, czasami mnie irytuje to, że na przykład gościu ściąga teksty swoich pioseneta, tak żeby nie były dostępne, czy okay. te winyle, które chodzą, winyl HBO 7000 dolarów, ja myślę, że ten wizerunek jego jest super. Pod właśnie taki under, underground.
2: Ta... Po
3: prostu. Dzięki temu też gość po prostu taką. taką stworzył taki, taką personę i ona się super sprzedaje.
0: No, też, samo to, że mówię, on się trzymał z Grizeldą, potem przestał, teraz znowu wrócił.
3: A ja w końcu nie wiem, czy oni tak, tak lubią. W sensie West Side wiadomo, no. ale wiem, że Benny miał jakąś spinę głównie z Mackie. No właśnie
0: tak, już tam chodzi o Benego bardziej, bo Konnej mi się wydaje jakby szczerze, chciałbym znowu usłyszeć Conway'a i Macha na jednym traku W tym no, momencie.
3: Słuchałem sobie parę dni temu, odświeżałem Don't Get Scared Now, no fajnie. A, to no. E Co do Benniego nie mam przekonania, że oni z Mackiem jakoś e się dogadują, bo pamiętam, że on go Nazwał jakoś dirty as Rapper, czy coś takiego. No. To też szczerze, jak bardzo będę go szanuje, nie? Nawet wiesz, gdyby
0: się pogodzili, nie do końca bym chciał sprzyć ich razem, bo nie wydaje mi się, żeby to działało.
3: No, no. Może tak być, faktycznie. To jednak jest inny styl.
0: Machi już fajniego. jest tak odklejoną postacią, jakby wiesz, wizerunkowo od nich wszystkich, nie? Że serio jest mi to trudno połączyć. Tak jak. Gana, ja jakby jak najbardziej widzę razem. Mam nadzieję, że kolejny projekt Macha to będzie wiesz, produced by Westside Gun. Znowu,
3: nie? Tak, że, tak. Żebyś tam pojawiał
0: co, te swoje adliby. Znaczy
3: ja w ogóle to mam po prostu tak, żeby był Gun, ale żeby był Alchemist też, żeby był Nicolas Craven, żeby po prostu mm. wszyscy ci, którzy rozwalają w tym roku się tam pojawili. I tak podsumować rok tym albumem, bo, bo oni tak mówią, Williams to... też? Właśnie kondaktor może kto tam? Boldy James, chociaż też nie Boldy James. Przecież...
0: Nie, no, Boldy by tam fajnie brzmiał. Chociaż rok Marsjanus z y, tym z Machem. No. To jest coś, co. Właśnie, jest... Ale, ale właśnie to, właśnie. Dla,
2: mnie, dla
1: mnie Mac bardzo wiele rzeczy wziął od roka Marsjano Nie wiem, czy wy też to słyszycie. E, jak i... wszyscy
4: w podziemiu. Tak, jak ale właśnie tym. To,
1: jest, to jest dla mnie największy, jeden z największych dowodów wpływu tego influencji roka na podziemiu, nie? Bo jak, no. jak słyszę. Oni mają bardzo podobne delivery, bardzo podobny flow, no i, i takie, właśnie, ucho do bardzo takich głębokich, pejzażowych bitów, nie? Więc
4: no dla też. mnie to jest.
1: Ten smaka i ta jego persona, właśnie to, co, to co mówiliście, stworzona, to jest, to jest jeden z największych dowodów tego, co co rok zbudował i co nawet teraz, nie? Nawet pod koniec 2021 roku dalej jest. Widocznie. Dalej jest w niekrasie i to dalej działa, dalej pracuje, dalej się rozwija, więc to jest naprawdę świetna rzecz.
0: Ogólnie influenc roka Marciano jest przeogromny. Ja teraz wierzę, że intro do Certified Lover Boy, Champagne Poetry, brzmi tak, bo to jest influenc roka Marciano. Bo jakby... Tu. Tak, nie to jest... Drake wieki jest rok Marciano. Oczywiście, że Drake A... Drake, czego było o nim wygadać, to jest hip-hop tak Drake... straszny.
3: Tak, Drake, tak. Ja myślę... Action Bronson to jest też straszny hip-hop head, ale to nie jest takie nazwisko. Ale no Drake na pewno.
0: Też nawet przecież była ta plota, że Drake ma mieć Benego na swoim albumie, nie? No I było, ale ja nie wiem, czy to Leak. ktoś
3: fajka nie rzucił po prostu. Ja w sensie wiesz, co Lik
0: jest? Aha, jest Leak. Jest Leak, jest okay. Leak. I brzmi lepiej niż większość Certified Lover Boys. Że tam Bennie no. serio mocno leci.
2: No
0: też tam... tak Nie jest,
2: właściwie... dźwięk... jest to jakieś wielkie osiągnięcie z
4: Dobra!
3: Dla mnie nie, to, to był okro, okropny album dla mnie, ten Drake'a, ale wracając do Beniego u Drake'a, właśnie mm -hmm. mi się wydaje, że jeżeli ktoś miałby się wybić z Griseldy do mainstreamu, to najbliżej uważam, że byłoby Beniemu, bo on dobrze y, siedzi na tych takich bitach, wiecie, typu 5 y, to 50 na mm -hmm. tak zajmę. Mm -hmm. Że on siedzi na tych, że on takie bengery jest w stanie tworzyć po prostu. No ja five, myślę, że to go wyróżnia, nie?
0: 5 to 50, jeden z moich ulubionych tracków do ogólny. Nie będę ukrywał.
3: No, po prostu ten bit to jest takie złoto. No. chociaż, chociaż Oczywiście alchemist na produkcji. Nie, chociaż nie będę ukrywał, też go bardzo lubię, takich ala
0: solo w bitach. 97 hall O tak. Ten instrumental. O
3: tak. Ten track. O tak
0: po prostu I,
3: sieczka. I Joe
0: Pesci sieczka. też. Joe Pesci zajęty. No. Nie no, ale tak, to jest prawda, że Benny, bo Benny jest też najprostszy mi się wydaje do kolaboracji z, z tej Big Free Grizzly. Tak. Bo tak, tak. Gana nie miejsc. w sensie możesz go sprzedać streamowemu odbiorcy w bardzo specyficzny i dobry sposób, tak jak to zrobił Kanie. tak jak to ma Właśnie. zrobić Travis Scott w tym momencie. Ale nie jest to A. Benny który nie będzie musiał się hamować, skoser po prostu na winie i wszyscy się będą tym jarać w mainstreamie, nie? jak to pójdzie gdzieś tam dalej.
3: Ja byłem mega podjarany, jak się dowiedziałem, że właśnie ma być Gliselda u, u Kanye i byłem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie no i uważam, że zajebiście wyszło. No, no tak, nie? Website jak wszedł. Ten... Potem Conway, też super wzwrotka, Nie krótka, ale bardzo fajna.
0: Też fajnie, że Conway znowu porusza ten temat postrzału. strzału. To jest chciała tak. uwielbiam w Conwaya, wracanie do tego, jakby pokazywanie, jak on z tym walczył. Ja się powtarzam. Ja wiem, że tutaj już Jonas, Kuba słyszeli moje gadanie takie chyba cztery razy. nie? Ja się
2: zgodzę, bo akurat na takim Grace to jest jedna z moich ulubionych zwrotek Conwaya, kiedy on mhm. powiada tę całą historię od depresji po to, jak jest tu gdzie jest, także nie, ja tutaj nie mam absolutnie nic przeciwko temu, ja obielbiam takie historie i no przypomina mi to też trochę Through the Wire kaniego No. Wiesz, wiesz co chodzi.
3: Jest coś w tym, jest coś w tym. Jest coś w tym
0: w sensie, to jest kiedyś dzikie porównanie, bo jak wiesz spojrzysz Kanye West i The Machine, tak? Tak, tak, ale, ale wiesz, chodzi tak, o tą to...
2: całą rekonstrukcję twarzy czy znaczy rekonstrukcję tak w cudzysłowie, wiadomo, bo to nie jest do końca to samo, ale Chodzi o to żeby wyjść z takiego dość ciężkiego stanu, wrócić, no. pokonać te wszystkie przeciwności losu. To też wiąże się z praktycznie każdym artystą, nie? Na przykład Krit, skoro tak już mówimy o undergroundzie, to kiedy Krit wypuszczał Creed Here, to miał być to jego ostatni mixtape, bo no. nie mógł się w ogóle przebić. I uznał, że dobra, spróbuję jeszcze raz i jak nie wyjdzie to rzucam to. No. Wyszło. Pani zauważy... pamiętają
1: tę ciekawostkę z Twittera.
2: Tak, tak. No i co, no wyszło, nie? Tutaj na Double się pojawi tutaj fity u Rutzów i Kalnlinguist. Mm -hmm. że no jakby, nie mam nic przeciwko takim historiom. Jest bardzo motywne.
0: Też wers na Kalkonwaya istnieje. Jeden z moich ulubionych Twitterów jest... w historii.
1: To był, to był prawdziwy początek tej, tej historii. To tak, no. tamto kontynuacja.
0: No nie, Conway na kał. No nie hmm. będę ukrywał się łezka w okręcie, jak tego człowiek słucha, nie?
1: Bo ty... No, no, konkretnie, no, tak zacząć album, to naprawdę to jest...
0: No też to, że Ganek Złuchanie... pozwolił na to, temu typowi, że on przez dwie i pół minuty będzie po prostu leciał swoją historię w intrze albumu, nie? Więc jakby... No łeb no rozjebane, jak tego słyszałem pierwszy raz. Bo w tym momencie, jak to usłyszałem, to był jeden z moich pierwszych tracków Gryzeldy ogólnie. Byłem jak, okej, okay, nie wiem jeszcze, kim jest ten koleś, bo Gryzelda poznałem przez Gana, jak pewnie większość osób. No tak. Ale chcę się dowiedzieć, kto to. <śmiech> nie Rozumiecie, o co mi chodzi. No, takie ogromne wrażenie to na mnie wywarło. Też co do właśnie takich kwitów. I też, jak już o Dądzie mówiliśmy, jest jeszcze jeden podziemny raport, którego bym bardzo chciał poruszyć tutaj. Typ, który jest z tylko dlatego, że nie wydaje albumów. J-Elektronika.
1: No, J-Elektronika już powoli... W sensie... Ale...
0: Halo, Kuba? Wszystko okej? Okay?
1: A właśnie, no bo tak przerwałem, bo no, wiesz jakieś. No tak. To,
2: to, to JB go przerwało. Czy to ja, czy to u mnie coś nie, nie,
1: ja przestałem, bo mi tutaj coś, coś od ciebie jakieś problemy. takie... No, u ciebie są jakieś i,
2: problemy w tym, jest w tym momencie. no. Dobra, to. To nie, to wracając.
1: Tak, wracając, no bo tam. Ja zacząłem, że. Nie chcę powiedzieć, że Jay, to jest mainstream, ale jakby to, jak bardzo Hof i Kan jego tam powiedzmy, promują, hypują, no to to nie, to nie jest przypadek, nie? Że go już był tak długo, nie wszystko, nawet nic nie wydawał.
4: No. I,
1: i, ale, mi, ale skoro ci dwaj uznają, że on ma na tyle taki potencjał, że trzeba go trochę popromować, no to ja czekam na kolejne kroki po, po ostatniej płycie. No i, <laughs> no, i, no i oczywiście po zwrotce na, na Jesus Lord. Też, nie?
3: No, ja sensie... nie wiem, ja... To... Ten album, jego, w sensie ja rozumiem po tym albumie, dlaczego on jest w miejscu, w którym jest. Mhm. Jakby do, doceniam go bardzo za, mm, za jego twórczość, znaczy to twórczość nie jest jakaś... Ogromna. Ogromna, ale doceniam. Natomiast nie wszystko mi tam siedzi. Nie, mam tak, na... ten album, kolaboram,
0: w sensie on był nagrany przez 30 dni chyba. Tylko i wyłącznie, taki był cały koncept tego albumu, nie? Ja wiem, że to jest takie bronienie głupie, ale też mówię, z kolaboracyjna, mam do niego taki ból, że on nie, nie usiądzie, nie zrobi albumu na poziomie, wiesz, na poziomie Tape-Up na przykład. Bo jest taka, ludzie niektórzy na Twitterze piszą, że gdyby Jay Electron, tam, gdyby ten hype po Exhibicie go nie zabił, on byłby w stanie zrobić coś takiego. I jak ja bardzo lubię Written Testimonium, to nie będę ukrywał, trochę się zawiodłem tym albumem, bo oczekiwałem już mocnej dziewiątki,
1: dziesiątki,
0: nie? Rozumiecie, o co chodzi.
2: jednak po latach... Tak, plus, plus Jay-Z trochę skradszał moim zdaniem. No.
1: Tak, ja, ja miałem podobny, że, że ogólnie album taki bardzo spójny i, i niezły, ale z, z tego na trochę więcej, więc ja będę... Więc ja mówię, czekam na kolejne kroki i tak jak mówiłem, ufam chowowi i je, że będzie warto.
0: No, Kanye to w ogóle j elektronik hypuje od 2016 roku. I nie będę ukrywał mega się ucieszełem, z słyszałem po raz pierwszy. Bo ja marzyłem o tym kolabie od czasu wspomnienia j elektroniki z Saint Pablo. Nie? Nie będę ukrywał, nie zawiedli obydwaj. Bo zarówno Kanie dał świetny wers, no i j łączący huragany z tym, co Bush zrobił Haiti jakby całe to budowanie przez niego narracji w tym wersie to jest arcydzieło. Najlepszy feature tego roku, jak nie najlepszy feature tej dekady. Jak na razie. Nie wiem, czy się zgodzicie tutaj, czy nie, ale...
1: Że Jesus Lord? Mhm,
0: tak, że Electronica na Jesus Lord. na
1: eee. No ja wiem, no, w sensie mamy dopiero początek tej dekady, więc no tak. Tak. jest to, to za wcześnie na takie tezy i mo, ale no, 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 jest to jeden z tych niewielu tracków, których do których wracam, nie z Dondy. Więc to, to też mówi samo za siebie, myślę.
2: Też Ja nadal dałbym Puszę albo Majka z Good Morning Ota. To jest dla mnie ten. Ale to nie jest zły take, znaczy ja to rozumiem, nie? Ale okay. po prostu dałbym osobiście Puszę albo Majka. Ciężko mi wybrać. Bo co prawda tam wspominałem kiedyś Mike, ale tak wracam sobie od czasu do czasu i tak sobie myślę, może jednak Puszę miał lepszy zwrot.
0: No te one-linery tam to
2: jest coś kompletnego. Tak, tak, znaczy w ogóle jeśli chodzi o one-linery, to puszcza jest nie do przebicia. Mówmy się, czy jest ktoś lepszy, kto walnić z one za one -liner. No... Lil Wayne ma coś takiego... Nie, nie, Wayne ma... nie jest tak konsekwentny, Konsistent, że jest dobra. Tak, to, jest to jest jest dobry, bo, Tak, bo, bo Wayne faktycznie może rzucić... E... Real, G, uh, real G's move in silence, like lasagna, gdzie to jest absolutnie jeden z najlepszych one linerów jakie słyszałem w życiu, ale rzucić ci często czymś głupim, ale tak głupim, że nawet Lil Wayne tego nie wybroni, nie? Bo to jest taka sytuacja jak z Seanem trochę, że oni... Nie, no nie bez przesady, bardzo... nie
0: porównujmy Wayne'a do Bikszona, no ale, proszę.
2: Czas, czekaj, nie zdążyłem ci wytłumaczyć, tłumaczyć, okay. bo nie przerwałeś połowie zdania. Przepraszam cię. To jest tak, że, to jest tak, że oni potrafią rzucić naprawdę najbardziej idiotyczne one-linery, jakie słyszałeś w swoim życiu, tylko że Wayne to jeszcze potrafi wybronić. W przypadku to po prostu łapiesz się za głowę i... Nie, nieprawda. Zwrota nie, prawda. Zwrota na Mercy,
1: one, kot, kot w chuj. Ciekaj, zwrota.
0: co? Zwrota na Mercy, szonać się... Wow, to jest hot Nie wiedziałem o tym? Ja o tym ja, wiedziałem, ja, ale, jest, ale, ale
2: zwrotka jest beznadziejna. No, ta zwrotka jest beznadziejna. Znaczy ja to rozumiem w kategorii może guilty pleasure, nie? Ale ta zwrotka tak odstaje od całej reszty. No.
1: E, Sala, je, Gdzie... je, jest spoko Czytam Tam jest
0: ten verse z tym asku, jak nie, jakby sorry. Tak,
1: to tak. Się... A, pisaliśmy kiedyś o tym chyba. <śmiech> tak, tak, się
2: tak, tak. Właśnie tak. dlatego ja się nie zdziwiłem kompletnie na tym. Ale to nie wiem, czy Tokio wtedy z nami jeszcze pisał.
0: Najwidoczniej nie.
1: Tak, ale ja lubię. Ja lubię sobie B i Zero podpalić, nie? Więc wiecie, o co
3: chodzi. Okej. Okay. Jeszcze Tokio co do tego właśnie fitu roku mm -hmm. dekady. Jeszcze nawiązując przy okazji Wayne'a, to nie wiem czy słyszeliście w tym piosen w tym roku taką nutę z Waynem Goldfront. Tak, słyszałem. Bardzo dobrze. No środka jest zajebista. No,
0: ogólnie Wayne w tym roku ma crazy feature run. On leci na każdym feature jakiś młody bóg. O. Czekam na o. album solowy, bo ten mixtape z Rich the Kidem, który już teoretycznie możemy nazwać chyba podziemiem, by się sprzedał w 15 koła egzemplarzy. <grym> Niestety. Eee, nie, no, żart na Rich ciągnął Wayne'a w dół całkowicie.
3: No, ja mam właśnie wrażenie, że no. Lil to po prostu na fitach, a albumy to nie wiem, czy jeszcze zrobi coś tak super dobrego. O ja, ja liczę na
0: to. W sensie szczerze, może nawet nie na album, ale na The Station Mixtape, bo z DJ-Dramą zapowiedzieli.
2: I liczę na to, że to w tym roku kropnie. Jakby. To, to już. Jak, jak drama, jak drama, to już. Oj, to ja to właśnie moja lista topowych e, premier, na które oczekuję, właśnie ma nowego e, nową pozycję.
3: Byku, hmm. bo nie wiem, ile jeszcze czasu, możemy tak e, Tak,
0: z 10 minut jeszcze mamy koło. A, no. Więc możesz może Mniej... tematem, stary.
3: No właśnie chciałem zarzucić temat, właśnie nie wiem, trzy ulubione, albo może nie ulubione, ale takie warte uwagi, albumy z tego roku, jeśli chodzi właśnie o underground.
0: Okej. Okay. Ktoś z Was chce zacząć, panowie? Czy może ty
2: chcesz
1: zacząć? Ja, ja muszę pomyśleć.
0: Okej, okay, to... to
2: może nie z tego roku, bo z tego roku nie wiem, ale przeglądając sobie, znaczy to trochę nawiązuje do tego roku, ale przeglądałem sobie tak timeline i bodajże King y, WoW, albo WoW, nie wiem jak to się powinno wymawiać, mm -hmm. tak czy owak walnął y, pewnego rapera, który się nazywa Hype i y, on ma track z Cze Noir, nazywa mm -hmm. się New School. I ten track był tak dobry, że postanowiłem sprawdzić jego epkę z 2020. Nazywa się From Beginning to End, End to New Beginnings. Sześć mm -hmm. utworów, 20 minut i to jest banger za bengerem. To jest absolutnie fantastyczna sprawa, no, więc e, polecam sprawdzić. Plus ciekawostka, na piątym tracku ma e, Jay Iwiego, który miał ten poemat na Never Let Me Down kaniego.
1: Wow. O nie, to ten nudziarz. Jezus,
2: nie. Teraz. Nie, Kuchaj, nie. mogłeś. Ale nie?
0: nie, dobra,
2: powiem. Mamy ostatnim. Powiedziałeś wiele kontrowersyjnych rzeczy, ale to już była. Nie, nie, to jest jeden z najlepszych fitów, jaki Kanye miał na swoich albumach.
1: Nie, na pewno. Nie?
2: Ja mam ciary na to. To była najlepsza zwrotka na tym.
1: Już się zaczyna w
0: tym momencie. Ja. To może teraz na mnie te takie trzy albumy. Pray for Hate i pominę. Bo jak o, ktoś mnie śledzi. Tym. Nie, jak ktoś mnie śledzi na Twitterze, to zna ten album. Przynajmniej tak no, mi się no. wydaje. E, Myślę, więc tak. tak. Boo Jackson na pewno od Body Jamesa o, i The Alchemista. Tak. Świetny tak. album. E, świetny track z Ernem Switchshirtem i rokiem Marciano w ogóle. To jest jeden z kandydatów do tracka roku dla mnie. W bimowis,
3: nie? Mhm, tak, tak, bimowis. tak. tak.
0: E, dalej. Z tego roku Injury Reserve uh, By the Time I Get to Phoenix. Na pewno. Chociaż nie wiem, czy to jest Underground. Ja naprawdę nie wiem, czy to mogę tak też podcią podciągnąć pod to, ale jeżeli ktoś nie słyszał, to strasznie polecam.
1: E, ja, ja nie polecam, ale już też mówiliśmy o tym, więc... I,
0: I taki może najbardziej eksperymentalny hip-hop niż podziemny Smiling with no thief Genesis o, o, super album. O, bardzo to, bardzo to
2: się chciałem właśnie też rzucić
0: No Nie będę ukrywał, tak, będę ukrywał tak, Od Kuby polecono to na album nie? Więc jakby dzięki wielkie Jeden z lepszych albumów tego roku Tylko też tak, No eksperyment.
2: też że to był jeden z lepszych. Taki Sol, ale ten pierwszy track brzmiał jak Dev Grips, nie? I tak sobie odpalam, to ja tak, wiesz, czytałem, że tutaj ta i w ogóle ja taki już zadowolony, <grym> po czym słyszę ten, to intro i takie, o nie, co ja się <grym>
0: <pakowałem>? <grym> Kłamali mnie. No, i z no. takich albumów, które wyjdą, a wiem, że będą dobre w tym roku, LT by JPEG Mafia, czekajcie na moim Twitterze, na pewno jak to wyjdzie, to będziecie mieli 300 tweetów o tym, że albo jest świetnie super, albo, że się zawiodłem. No,
2: dwie opcje. De. 300 trochę mało, jak na ciebie. Ja bym powiedział, że tak czy, jakbyś do 500, to jeszcze, ale 300? Cię na, cię na więcej. Ja co bym chciał jeszcze polecić, bo już tak jak walnąłeś z with no thief, to ja chciałem polecić epkę z UK. Raperki Eny, ona była rozpromowana przez George'a Smith. Takie proste 20 minut trochę soulowych bitów, na których po prostu babka nawija. Okay. Tyle jaż tyle. To było, to było jedno z fajniejszych odkryć. I swoją drogą w ogóle uważam, że Annie może kiedyś wydać klasykę. Nie? To jest ten poziom, gdzie e, ja myślę ja to po prostu czekam na track z Little Sims. albo okay. z jakimiś większymi właśnie imionami w scenie brytyjskiej. Także polecam sobie sprawdzić i wejść na hype train, zanim. Annie
0: zanim Hype Train ruszy rusz, w ogóle, nie?
2: Tak, tak. Jakby ja jestem maszynistą, zapraszam.
0: Kolejny artysta właśnie, do spróbowania.
2: E, czekaj, e, bo jeszcze te, tak. E, zapomniałem nazwać e, okay. epka nazywa się Under 25. Okej.
1: Okay. Okay. To, ja to, jeszcze, to jeszcze ode mnie miały być. W sensie to ja powiem taki jeden dosyć typowy wybór, myślę, który na pewno wszyscy, wszyscy tu słyszeli, i dwa, które, o których chciałem. Yy, od, od tej półtorej godziny coś powiedzieć, ale się nie udało, A to teraz mam okazję. No to pierwszy to będzie La Machina oh, Conway'a, okay. bo, bo okay. dla mnie to jest, to jest mocny kandydat do mojego album of the year i, i ogółem dla mnie to jest zdecydowanie jedno z najlepszych premier Grizeldy w ogóle. Jakby świetne fity, kapitalne track i Conway jest w formie naprawdę znakomity. Zresztą tu, tu już było mówione o Scudder Brain, że może, może po tym albumie zacznie trochę bardziej celować w mainstream, kto wie jak mu to wyjdzie, ale ja, ja osobiście kibicuję. E... No, to
2: był taki album bardziej mainstreamowy. Taki no trochę tak, ale moment, właśnie to to za,
1: mi to zaimponowało, że, że on się tak świetnie w tym odnalazł, nie? Jak ryba w wodzie.
2: I że nie stracił
1: że nie stracił żadnego ze swoich najlepszych przymiotów. E, drugi album to jest taki, który trochę nagina zasady, bo niestety został wydany tydzień, dosłownie tydzień przed 2021 rokiem. Oh, ale i no... Carty? E, nie, 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 ale na mnie, nie, nie, właśnie właśnie undergroundowy też taki, ale na mnie też zrobił ogromne wrażenie, to jest, to jest album Bilego Woodsa i, i Mavermoor, e, naprawdę, Aram, naprawdę. Czekaj, święta. to jest ja, Hammer, tak? Czekaj, zaraz ci powiem, bo ja, tytuł mi gdzieś wyleciał. Haram, tego, ale...
0: haram, świnie na okładce, tak? O tym
3: mówisz? Nie, nie, to chyba e, chodzi
1: Blast, o album. Raz.
3: Was, tak, z taką o, białą gładką. Naprawdę,
1: naprawdę świetny album, bardzo klimatyczny. Jak ktoś nie słuchał, to polecam się, się z tym zapoznać, bo to myślę, jest Fajny, fajny w ogóle początek przygody z Billy Woodsem, też, też moim zdaniem, bardzo underrated rapper z Undergroundu. Bardzo, bardzo klimatyczna rzecz, tak jak tak jak tutaj Tymon już mówił o tym, że, że są albumy idealne do słuchania w nocy. To jest moim zdaniem, jeden z nich. Tylko nie wchodźcie do lasu po ciemku, bo naprawdę się wystraszycie, bo, bo ja tak raz zrobiłem i, i to nie był najlepszy <śmiech> pomysł. No ale, no, no niestety, no, na album year się nie kwalifikuję, no bo został wydany dosłownie 24 grudnia 2020, ale ja polecam bardzo mocno. Jeszcze jedna rzecz z polskiego podziemia, o której chciałem powiedzieć, o której obiecałem braciakowi, że powiem, to, to, pewnie, to pewnie ta premiera. Która wow. była, o, której głośno, o której głośno jest. Od pewnego czasu to jest oczywiście Fałki, dżungla, bo, bo myślę, że to jest ktoś, kto, tak jak mówiłem na początku, że w Polsce underground e, często służy do wypromowania artystów do mainstreamu. Myślę, że to może być ktoś, kto, kto zostanie wypromowany że, rzeczywiście I, i o ile ten album jest trochę za długi i teksty po pewnym czasie robią monotonne, to o tyle stylówka, flow i myślę, że taka bezkompromisowość naprawdę wskazuje na, na dobre tory i warto, warto obserwować tego gościa po prostu, ale to, to jest głośno o tej premierze, więc myślę, że, że wszyscy słyszeli, ale naprawdę warta, warta rzecz do przesłuchania.
0: Okej, okay. ja teraz Wojt, jeszcze zanim to tylko dam głos, bo zapomniałem o dwóch ogółach powiedzieć, tak, na faście, nie? Y Jeśli chodzi o podziemne premiery, jeżeli ktoś nie słuchał, Mike Disco, abstrakcyjny hip-hop, super świeże, super świetne, idealne wykorzystanie w produkcji. I Willi ma jeden z fajniejszych sampli w tym roku użyty, jeśli chodzi o singiel. No i, Arndham, i Haram od Arnham, czyli tam od Bilego Woodsa i Matko Boska też tego drugiego typa, sobie nie mogę przypomnieć. Ale też, no jeden z lepszych abstrakcyjnych albumów w tym roku i jako, że miał premierę jakieś tak na początku, trudno mi uwierzyć, że ktoś jeszcze z słuchaczy podcastu nie słyszał. Ale jeżeli nie słuchaliście, to przesłuchajcie. No i teraz Wojtek, oddaję Ci go z tymi albumami, które polecasz w tym roku z podziemia.
3: No żeby nie powielać już tego, co mówiliście, to takie moje trzy propozycje. Niedawno wydany album Blue, The Color Blue. Bardzo mi się podobał. O. Bardzo, Właśnie bardzo, sprawie. bardzo przyjemny. Dużo takiego, dużo jazz rapu w tym jest. Bardzo fajnie się tego słucha drugi album, który nie zebrał tak dobrych recenzji, też jak się spodziewałem, od I Don't Know, You See For Yourself, ale mi osobiście bardzo się podoba. Jest tam fit z dumem, chociaż dum tam sześć, sześć słów chyba mówi łącznie na piosence, no, ale jest. Jest ale, DJ jest Elektronika, też, jest Westside Gun. Tak, tak bo, w sensie bo. ta piosenka jest jednocześnie piękna, a z drugiej strony strasznie chaotyczna, bo jak się Wsłucha w to, o czym oni mhm. mówią, to każdy gada zupełnie o czym innym i to kompletnie nie ma sensu. No, no tak. A trzeci album to jest artysta, którego też odkryłem w tym roku: McKinley Dixon. Album For My Mama and Anyone Who Look Like Her. Super album. Też bardzo przyjemny w odsłuchu i polecam serdecznie. Trochę, trochę ten vibe blue, o którym mówiłem wcześniej.
0: Okej, okay. coś zapiszę, nie słyszałem tego albumu, tak szczerze. Jeszcze, no ale odpalę w takim razie jutro w drodze na uczelnię.
3: Mogę ci podlinkować.
0: Potem. O, to bym bardzo prosił wtedy. Okej, okay, jako że już mamy godzinę 30 na tej chciałbym bardzo ci podziękować, bo i tak już na nas Mam nadzieję, że jeszcze jakiś drugi odcinek, jak będzie, wiesz, temat. No, że, czy, że będziesz chciał wiesz, się pojawić drugi raz, bo nie będę ukrywał mega miłości gadało.
3: O, Jasne, dzięki bardzo, fajnie się gadało, fajne tematy poruszane, także no, miło wpa było.
0: Wpadajcie do Wojtka na twitterek, jeszcze nie macie go zafollowowanego, link będzie w opisie na tubie, wpadajcie na nasze wszystkie socjale, wchodźcie na Brak Kultury, wchodźcie na Discorda Brak Kultury, wszystko mamy w opisie, dzięki wielkie, trzymajcie się wszyscy, siemanko.